0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM Radio Campus Paris. Il est 18h et tout de suite c'est In the Mood for Films, l'émission des cinéphiles amoureux. In the Mood for Films Aïe, 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 c'est le 14 février et encore une Saint-Valentin passée seule. Tu repenses à Dimitri que tu n'aurais pas dû laisser partir, Héloïse qui t'a laissé sans nouvelles ou encore Timothée que tu as quitté froidement sur un parking. et eh oui, la rupture, on l'a subit et parfois on la provoque. Ça peut être une décision prise à deux, le fameux commun accord, ou alors une décision qui a été prise sans nous consulter, le fameux euh... « non, non, mais on s'est quitté d'un commun accord ». Alors que la seule chose à laquelle tu penses c'est «
1: pourquoi tu me fais la bise ?» Moi je voulais t'embrasser. Yeah, yeah, yeah. Bref,
0: les ruptures, il y en a de toutes les couleurs en amitié, en amour, au travail et même avec ta psy. Alors, si toi aussi tu fais partie des gens qui disent
2: J'aime pas trop les 14 février, tout le
3: temps seul à force de me faire griller. Je te taige la veille et je te rebaise le lendemain. Sus ma bite pour la Saint-Valentin.
0: Installe-toi confortablement, tu es au bon endroit. C'est tout de suite in the mood for Teams avec Radio Campus Paris. On aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite. Mais la rupture est une déchirure. C'est comme ça que démarre le livre Rupture, entre parenthèses S, de Claire Marin, que je ne peux que vous conseiller pour décortiquer et analyser la rupture, sans passer par le prisme de la vie, mais bien par celui de la philosophie. Cette introduction est en tout cas une première définition pour nous, un point de départ dans la relation que nous allons créer ensemble ce soir pendant une heure, jusqu'à ce que celle-ci se termine sur les dernières notes de musique. Mais, malheureux, mais heureusement, ce soir, je ne suis pas seule pour faire le bilan complet de ma vie sentimentale et non sentimentale. Alors, je suis avec mes quatre comparses, Elsa, bonsoir. Suzanne, bonsoir. Lynn bonsoir et Alice, Hello. Et toujours à mon plus grand regret, Mickaël alors, des ruptures, on en trouve partout, mais promis, on vous a réservé les meilleurs. Alors, les filles, je vous laisse présenter vos films. C'est
4: Choking Express. Euh, moi, c'est un film d'horreur, La Mouche de Cronenberg.
5: Moi, c'est Eternal Sunshine de Spotless Mind, par un titre vraiment très long. <rire>
6: c'est vrai. Mais très beau. Et euh, moi, c'est Julien Douche-Chapitre.
5: Et ce soir, on a également
0: un invité spécial, c'est Mathieu qui nous propose une chronique sur la rupture amicale et c'est aussi le retour des interviews. Alors comment vous dire que je trépigne d'impatience, à part en vous disant que bah, je trépigne d'impatience Alors c'est parti In the mood for film, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. In the mood for film quelle histoire la rupture quand même ça nous fait faire des choses assez folles quand le désespoir s'empare de nous on écrit des lettres on s'introduit au domicile de notre ex pour lui chanter I'm still loving you de Scorpions, ou alors encore plus fou ben on se transforme en mouche
4: mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Elsa euh, Les ruptures au cinéma sont des scènes au dialogue très clichés et ça peut être assez nerveux, bon, énervant enfin, en tout cas moi ça m'énerve donc quelquefois j'ai un peu l'impression d'entendre ça Elsa faut qu'on parle qu'est-ce qu'il y a mon amour tu sais ça a plu entre nous on va vers, euh, vers une impasse. Mais qu'est-ce que tu
7: racontes Nous évoluons dans des directions différentes et t'as changé. Mais je veux faire des
4: efforts, dis-moi juste que tu me reproches. Non, c'est trop tard. Puis je veux pas que tu te sentes coupable, hein. c'est pas. C'est juste que moi je te mérite pas. C'est, c'est ma faute, c'est pas toi. Mais y a pas de problème alors On a vu que un nouveau bon moment ensemble. Reste, on peut se sortir de là. C'est trop tard. Mais ces formules, aussi stéréotypées qu'elles soient, sont parfois sincères. C'est juste difficile d'exprimer de manière originale la fin d'un amour. C'est pas la même chose. C'est pas comme pour le flirt. Personne ne s'entraîne à trouver la phrase de rupture la plus percutante qui brisera le corps de son interlocuteur à coup sûr. Enfin, si vous faites ça, il faut peut-être vous poser des questions. Parmi ces petites phrases, on retrouve le cliché maintes fois parodié du « Tu n'es plus le ou la même » ou « Tu as changé ». Pourtant, elle décrit parfaitement ce qu'est une rupture. Quelque chose s'est brisé, quelqu'un a changé. Ce moment où la personne qu'on aime devient autre, c'est ce qu'explore la plupart les, des romances malheureuses au cinéma. Et comme la romance, et donc la rupture, sont présentes dans tous les genres cinématographiques, vous me voyez venir, on peut discuter de leur place dans le cinéma d'horreur. Parce que c'est exactement cette transformation, ce passage vers l'altérité, que Cronenberg explore dans La Mouche. Le protagoniste, Steph Brundle, devient petit à petit autre pour le spectateur. Son humanité se détériore. Des soies émergent sous sa peau, ses pattes deviennent collantes, ses attributs humains pourrissent. Sa copine, Veronica est témoin de cette métamorphose et voit celui qu'elle aime devenir autre. Elle l'aide, le soutient, jusqu'au moment où il la rejette, puis revient vers elle. Quand il ne croit même plus en sa propre humanité, elle semble encore croire en, un peu en leur amour. Cronenberg explore une, une zone particulièrement confortable entre humanité et bestialité. Une limite est franchie quand Veronica apprend qu'elle est enceinte et qu'elle cauchemarde l'accouchement d'un bébé mi-homme-mi-mouche. Et en fait, c'est ça que j'aime dans l'ordre de Cronenberg. Des problèmes humains sont extrapolés vers la monstruosité. Tu ne sais pas si tu dois garder l'enfant de ton ex Imagine que Zanel est devenue une mouche géante. C'est loin d'être une belle histoire d'amour. Les intentions de Brandon Mouche, comme il se surnomme, deviennent assez malsaines. Les instincts animaux semblent avoir conquis, mais aussi ils restent accrochés à leur relation et croient que Véronica pourra le sauver. Car au-delà d'une horreur visuelle sans précédent, Cronenberg décrit un drame humain, une histoire de la belle et la bête tragiquement inversée. Après être tombé amoureux, Brandon est devenu bête. J'espère vous avoir donné une nouvelle raison de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre du body horror. En plus de la géniale musique de Ward Shore, des effets spéciaux très repoussants, dont t'as réussi, et la mise en scène de Cronenberg qui jongle habilement entre le malaise et l'empathie. Je suis aussi fasciné par la performance de Jeff Goldblum, et réussi à incarner un désespoir unique qui, f- qui lui fait prononcer une de mes répliques préférées de tous les temps. Je suis un insecte qui a rêvé qu'il était un homme et qui a aimé ça. Mais maintenant, le rêve est terminé et l'insecte se réveille. Pour conclure, je voudrais remercier Celia. C'était la première fois qu'elle quittait quelqu'un. Ils sont très bien sorti. Et merci à Salvia Bath pour I Was All Over Her, la chanson que j'ai choisie pour ce petit extrait et, euh, qui, a, et qui a toujours une belle place dans mes petites eh ben
0: Merci Elsa. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à un film de Cronenberg pour parler de la rupture et pourtant bah, tu l'as fait. Finalement, dans tous les genres au cinéma, on retrouve un love interest, une histoire d'amour entre deux personnages qui se passent plus ou moins bien. Alors pourquoi est-ce que c'est si attractif que ça de voir des personnages s'aimer ou se déchirer sur le grand écran, Suzanne
5: Eh bien, c'est parti. Euh, eh bien, écoutez, ça va peut-être faire très cliché, mais pour moi, l'amour est partout dans la vie. Parce que l'amour, c'est, bah, comme on l'a dit, ça peut être comme une rupture amicale, mais il y a aussi les ruptures familiales. Enfin Il y a vraiment tout type. En fait, on est, euh, on est habité par des relations de partout, tout le temps dans notre vie, et donc c'est normal qu'il y a des liens qui se font, des liens qui se défont c'est juste parce que la vie elle est en mouvement, et, et c'est comme ça, et donc je pense que comme le, le cinéma c'est un reflet de, de la vérité, et, enfin de la vérité, de, de la réalité, enfin bref, t'as capté, mais euh, <rire>
4: voilà. Non mais oui, je suis assez d'accord, après aussi, moi ce qui m'intéresse dans le détail du cinéma d'horreur et de la relation avec l'amour, c'est que, en fait, c'est pas assez éloigné. Au début, ça semblait être une boutade et tout, mais il y a énormément de thymes qui font de la rupture. Une boutade <rire> qu'on pense à, je sais pas, à Shining qui est sur la détoration d'un couple. Aussi, j'hésitais à parler de Possession de Zolewski. Je ne sais pas si quelqu'un l'aurait vu ici, mais c'est euh, un très beau film où Isabelle euh, se déchire avec son mari euh, et le trompe avec une, euh, une créature à tentacules. Voilà, film <rire> <rire> <Ça rire> polonais assez intéressant, je vous le conseille. Mais ouais, donc voilà, c'est, c'est juste que c'est, c'est une thématique effectivement assez universelle, comme tu dis. Voilà.
5: Et puis, je trouvais ça super intéressant, justement, ce que tu as dit dans, dans ta chronique, du fait que euh, ça parle de cette transformation de... de en fait de la question des apparences parce que c'est ça aussi quand, quand tu as dit dans ta chronique euh, cette fameuse phrase de oui tu as changé et tout bah là clairement c'est, c'est poussé à l'extrême dans le film et c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça et je trouve ça très intéressant comme approche
7: moi je trouve que ça peut aussi être un fait de société parce que euh, elle quitte un homme bah, il est le pro- son premier euh, amoureux et ex et eh ben ça se voit qu'il est euh, carrément malsain genre il est limite pervers narcissique enfin j'imagine euh, même si leur relation on la voit pas vraiment euh, évoluer etc mais en fait je pense que c'est aussi un fait de société dans le sens où où elle va choisir euh, la bête entre guillemets à ce personnage en fait elle, c'est aussi euh, tout ce qu'elle rejette de la société toutes les les apparences et toute cette euh, ce, ce poison qu'y a, qu'y a, et ce, ce, ce pouvoir qu'ont les hommes sur les femmes, etc. Genre, je pense qu'il y a aussi un en fait de société dedans. On a choisit la bête à défaut de choisir l'homme un peu euh, parfait, mais parce que, en fait elle fuit euh, ses, ses pouvoirs et ce truc. Euh...
5: Surtout que l'homme parfait, soi-disant, il est peut-être à l'extérieur, oui, mais exactement. pas du tout à l'intérieur. Donc c'est un peu le phénomène inverse. J'ai l'impression
7: ça. qu'elle fuit, le... comme dans euh, King Kong, quoi. Oui, ce c'est ça,
5: oui, c'est dans une grande
4: lignée du film d'amour, de relations entre hommes et bêtes, enfin, euh, qui a entre euh, King Kong, la créature du lagon noir, ou euh, bah, plus récemment La fente de l'eau, qui, qui est assez intéressante de manière de jouer sur ces clichés-là. Mais voilà, oui. Euh, le rapport à la monstruosité dans, euh, dans les, rela- les relations amoureuses c'est un truc que je trouve assez cool. Et euh, ouais, je suis assez d'accord. Et puis c'est vrai que Conan aime bien parler de ces questions de la place, un peu de la femme dans le couple ou dans la famille. On pense à, à la mère dans chromosome 3 aussi, que j'aime, bon, que j'aime assez. Ah, encore un personnage euh, flamboyant. Ah oui.
6: <rire> ouais. Et euh, Alice, peut-être... Euh... Petite touche finale euh. Euh, bah, Écoute, en, en fait, j'ai été complètement perturbée parce que je trouve que la question que tu as posée au début était assez compliquée. Et puis finalement, euh, vous avez parlé, enfin, on est parti loin et donc je, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais globalement, c'était pourquoi on représente autant de couples, mmh. même dans un genre même, euh, euh, horreur
0: Quand on ne parle pas d'amour, quoi. Même quand c'est pas bah,
6: un, un film d'amour. Je ne sais pas si c'est triste ou cucu ou fleur bleue de dire ça, mais euh, je crois que finalement. Euh... Un des buts qu'on a tous dans notre vie, c'est de trouver l'amour. Et donc, bah, finalement, on en parle tout le temps, peu importe le genre ou quoi que ce
5: soit. Mm ou peut-être trouver l'amour de soi hein. pas forcément ah, oui oui c'est sûr enfin, si forcément on cherche moi, aussi l'amour des autres mais... moi ce que
0: je trouve au général c'est euh, par exemple c'est un exemple tiré au hasard mais par exemple dans un film de zombies donc, tout le monde euh, va être en train de l'armer genre ok les gars il faut qu'on survive et tout et au final euh, ben, c'est quand même cool de voir qu'il y a deux personnages qui flirtent un petit peu ensemble Exactement. et tout qui sont en train de ouais, combattre ouais, ouais, ouais. dans une alchimie certaine alors que le but du film c'était quand même la survie quoi
7: mais moi je suis d'accord avec Suzanne et euh, Alice quand elles disent qu'il y a de l'amour partout, c'est vrai. <rire>
6: <rire> ok, Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde ah bah, Je pense que j'avais juste une phrase à dire, oui. Ah, Très vraiment. Vraiment. bien. Bah,
0: merci les filles pour ce débat. Du coup on reste dans un registre toujours assez sombre puisqu'on part écouter le rappeur Damso connu pour ses paroles crues qui est ici en featuring avec Lou, c'est une de Yakuza une super chanteuse et donc le cœur en miettes. c'est parce que même si on s'est fait jeter comme une vieille chaussette eh ben, on reste des bad boys et des bad girls.
3: En je dois l'admettre, mes contraintes, mes échecs me montent dans la tête, j'ai réussi, je n'ai plus, plus de quête, je n'ai plus de... 4 secondes pour s'en mettre, fais le camos que j'achète Les souvenirs de ta schneck sont tout ce qu'il me reste gros arrête, l'bitume, je dormais sur le bitume, je ne compte plus le nombre de siestes Donc viens pas me parler ta non j'ai passé des moments durs, des moments seuls, mais pleurer des sanglants Des lésions des combats durs, des épreuves, des blessures en tombant J'ai pas de répondre Surtout parce que je m'emballe bats les a Corona, la lèpre L'Afrique cesse pas de renaître Je suis parti en courant, aux mains en l'air Pas un geste, cellule en courant Is it lonely? Is it
7: lonely? Is it lonely?
3: Mal-être, de ma lettre des fils de putain je te parle même pas du reste ça fait mal à la tête Roland Jean pur en perce sans mettre tête
0: Suzanne, qui reprend le relais avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry.
5: Les souvenirs, pour moi, c'est une des choses les plus précieuses qu'on possède. Ça construit notre vision de notre identité. Ça nous aide à comprendre comment on en est arrivé là où on est arrivé. Et ça nous aide à concevoir où on va. Et on entend souvent dire que l'in- l'instant présent, c'est le plus important. C'est peut-être vrai, mais sans mon passé, je ne suis plus moi. On le voit avec des patients atteints de troubles de mémoire qui finissent par se demander qui ils sont et où ils sont et qui souffrent de cette situation. Et sans cette, euh, au moins cette idée d'être à la bonne place ou juste d'être euh, à sa place, enfin à une place, comment savourer le maintenant Et vraiment, ça c'est une de mes plus grandes peurs, c'est de voir mes souvenirs disparaître. Et pourtant c'est un peu ce que chacun vit au quotidien parce que plus on tisse des souvenirs et plus les moments passés s'enfouissent au fond de la bibliothèque poussiéreuse de notre cerveau, perdu à jamais parfois. Et moi j'aimerais pouvoir empêcher ça. J'aimerais pouvoir arrêter le temps, ou peut-être pas l'arrêter, mais au moins pouvoir garder entièrement chaque moment que je vis comme un trésor entier, tout en ayant toujours à cette place pour les moments à venir. Mais, et si certains de ces moments passés sont désagréables, effrayants ou douloureux Ne vaudrait-il pas mieux les effacer à jamais c'est ce que décide de faire Joël, interprété par Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Après une rupture éprouvante, il découvre que son ex Clémentine a effacé toute trace de lui dans sa mémoire. Ça ferait un bon titre de vidéo YouTube, beaucoup constaterez. <rire> en tout cas, elle n'a plus aucune idée de qui il est, grâce, entre guillemets, au procédé Lacuna. Voyez où nous mène la science. Bon, alors question d'ego, je suppose, notre petit Joël décide d'en faire de même. On assiste, à, on assiste alors dans le film à un déroulement de ses souvenirs, des plus récents aux plus anciens. Mais au fur et à mesure, il redécouvre le charme qu'il avait vu en Clémentine et il lutte, il lutte contre Lacuna pour conserver euh, ses beaux moments et les moins beaux. Donc déjà voilà, on peut se dire qu'on a besoin des émotions négatives pour reconnaître et apprécier les émotions positives. Les épreuves que l'on traverse nous font grandir. Et je crois que sur tout ce que j'ai compris... C'est que mon passé, en fait, c'est comme un socle sur lequel je peux m'appuyer. C'est comme un tremplin pour aller vers l'avant, mais pas une piscine dans laquelle il faut plonger tout le temps. au est-ce que de se noyer J'adore les métaphores, hein, vous le constaterez. <rire> et c'est dur parce que dès que mon présent, il, est, il devient un peu nul, et c'est un peu le cas en ce moment, on va pas se mentir avec le Covid, euh, bah, moi, j'ai envie de plonger dans le top 10 des best moments de mon existence. Et je me retrouve à lutter comme Joël contre quelque chose qui me dépasse. Bon, je m'étale un peu, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce film plutôt touchant. Et puis, il traite de problématiques qui m'intéressent depuis toujours. Et j'aimerais finir par une citation de la RATP oh, <rire> j'adore. que j'ai vue l'autre jour dans le métro. Je Écoutez, jusqu'à la fin. Du... <rire> Alors. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Euh, donc, cette phrase qui m'a touchée c'est, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et moi, ce que, je, ce que ça m'a fait penser, c'est que nos souvenirs, ils nous enseignent justement ce que sont la nuit et la lumière. On en a besoin. Ils nous donnent des repères pour vivre pleinement dans l'instant et pour croire à l'avenir. Alors, prenez soin de vous. N'effacez pas votre mémoire en faisant confiance à des scientifiques bizarres. Et restez avec nous sur Radio Campus Paris, avec In the Mood for Film, l'émission des cinéphiles amoureux, ou plus très amoureux, vu que c'est un épisode <rire> sur la rupture. Ah,
0: merci beaucoup, Suzanne, pour ta chronique. Très intéressante sur la mémoire, notamment. Euh, moi, c'est un film qui m'inquiète plutôt, puisque j'ai l'impression qu'au cinéma, bah, toutes les relations, même si elles démarrent bien, elles finissent toujours un petit peu par se détériorer. Est-ce que c'est moins intéressant, vous pensez, de représenter des relations saines Et si vous avez des recommandations, évidemment, n'hésitez pas, Elsa.
4: Euh, bah en fait, ce truc, c'est que... Le cinéma, c'est un art de la narration, très souvent. Oh là là, je casse des briques. Euh, <rire> J'enfonce des portes ouvertes avec mon grand pied. <rire> ah, bon ah, oui, je... Je continue sur être. cette lancée, s'il te plaît. <rire> Vous <rire> sentez que ça va être pertinent. <rire> euh, non, mais... Et donc, quand on construit une narration, c'est quand même mieux quand il y a du conflit de la confrontation. Parce que sinon, c'est plat, quoi. Quand il se passe enfin, euh, choses, après, ça dépend. Il y a des films où il se passe un que j'adore. Enfin, voilà. mais, euh, mais c'est quand même une niche. Enfin, le un pitch à on verra c'est ta cool c'est quand même une niche euh, tout le monde va pas voilà, euh, apprécier de regarder la, la jungle pendant 5 minutes mais euh, <rire> c'était des travaux films mais du coup oui pour moi la, la, le conflit et la confrontation c'est un peu nécessaire dans la construction d'une histoire c'est quelque chose que, qui peut être intéressant mais après c'est vrai que les couples au cinéma c'est souvent un peu déprimant et puis des fois aussi ils donnent des idées de la structure, je trouve, une relation amoureuse que je trouve assez fausse, enfin le, le cliché de la comédie romantique avec euh, il se cherche, il se trouve un peu oh, finalement, il y a, y, a y a une petite embrouille, il y, y en a un qui part dans le... mais après, poursuit dans l'aéroport et euh, ils courent l'un vers l'autre bon, je trouve ça un peu énervant parce qu'en fait, la vraie vie, ça ne fonctionne pas trop comme ça et... Euh... C'est pour ça qu'en fait je suis encore à la recherche du, des, de bons films de rupture. Donc déjà là vous m'en avez fourni pas mal, mais euh, euh, mais ouais. Enfin un des films comme ça que j'aime beaucoup, c'est euh, Le goût du riz au thé vert de, de Ozu, parce que c'est sur un mariage arrangé qui se détériore. mais qui finit par avoir une heure d'espoir. Et voilà, c'est sur que enfin les ruptures nettes, c'est, c'est, c'est peut-être cool au cinéma, mais c'est aussi intéressant de voir un peu. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> et oui, non, mais dans la vraie vie, enfin ré- voilà, on en 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 a très, très peu oui, quand oui, même oui. des ruptures nettes. Mais pour toi Alice, c'est plutôt une rupture qui se passe
0: bien au final, il me semble.
6: Euh, oui, bah alors déjà j'avais jamais vu ce film euh, il est magnifique euh, moi j'étais en larmes, enfin, c'est très très beau et euh... oui pour moi c'était plutôt une relation, enfin pour moi c'était une relation saine je suis pas d'accord sur le fait que tu dises que ce soit une relation malsaine, c'est pas parce que ça se finit que la relation en elle-même n'était pas saine moi j'ai l'impression dans les souvenirs qu'on voit que quand ils étaient ensemble, ils se sont pas mentis c'est... Enfin, voilà, c'était sain quand ils étaient ensemble et puis bah, juste à un moment c'est... Voilà, ça s'est fini ça
5: s'est détérioré en fait Exactement. Et justement moi je trouve que le plus important, en fait, c'est d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Et justement, de. Enfin, je, 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 je spoil un peu le débat suivant, mais pour moi, Est-ce c'est important de, de quitter avant que, que ça se détériore. Rester <rire> <Ouais. rire> et... et... connecté.
6: Mais ce qui est très beau dans ce film aussi, c'est juste de voir euh, l'espoir, je trouve, qu'il reste. Euh, finalement, parce que, bon, je ne veux pas trop spoiler le film, mais finalement, euh, ils vont quand même retenter quelque chose et euh... sans spoil.
5: Non, bien sûr, je ne suis vraiment pas douée. Euh,
6: mais... Et c'est super beau de, de les voir et vouloir retenter, même si tu sais que ça s'est déjà mal passé. Quoi.
5: Mais et... moi, je pense que même s'il n'y aura plus rien dans le présent ou dans l'avenir, rien que le fait qu'il que y ait un passé qui soit là et qui soit beau, c'est déjà énorme. Enfin... énorme oui. Et ouais, et
7: aussi, dans une relation, il euh, bah, y a toujours des hauts et des bas, je ne vous apprends rien. Et du coup... <rire> Et du coup, bah forcément, il y a des bons et des mauvais souvenirs, et voilà mais la vie, c'est, c'est, c'est comme ça et on ne peut pas faire droit, Sinon, comme tu disais Suzanne, on ne pourrait même plus apprécier les bons moments si on n'en avait pas des mauvais. Et... Mmh. Et c'est l'histoire de la vie en fait. Euh, et que moi je Michel suis pas d'accord euh,
5: avec toi Elsa quand, quand tu dis que, que justement dans les films souvent c'est un peu ridicule et tout ça. C'est vrai, mais je trouve que aussi souvent dans la vie c'est ridicule. Ah oui, c'est non mais c'est, c'est les moments les plus bêtes. Hein. Faut pas, faut ouais, pas, là, pas là, faire genre que la recue, vie recue, c'est un truc. Se sent... euh...
4: enfin, quand on prend du recul sur une rupture on se sent toujours tellement bête. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est un sentiment qui est partagé. <rire> non mais oui, je, oui <rire> <tu vois> <rire> et puis, par rapport aussi à l'étiquette de relation toxique, je trouve que des fois on y va un peu vite pour les relations des films parce que enfin des fois c'est compliqué et des fois il y a des disputes qui sont pas très belles des fois les choses qui se passent ne sont pas très belles mais euh... enfin bon il y a un côté un peu troncé des fois dans l'idée de mettre des étiquettes et c'est vrai que je suis d'accord avec Alice enfin, leur relation elle est compliquée elle a des défauts elle s'est terminée donc euh, c'est, c'est un signe quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas mais c'est pas non plus un signe de, de quelque chose de forcément malentendu ouais, voilà, ouais. bon.
7: jute euh, mais aussi pour euh, pour raconter un film en une heure et demie et euh, que ça intéresse euh, bon. un public Déjà, c'est, c'est, je pense que ça tombe souvent dans le cucu des fois parce que t'es tellement obligé de raconter un truc à tout prix parce qu'il faut un scénario, il faut une histoire.
5: Et puis, il et ça faut dure que, une que les gens s'identifient le aussi. Il faut que les gens s'identifient. Que les gens s'identifient, s'identifient euh... il faut donc, du coup, du coup, coup, que les gens s'identifient. parce que les gens ne s'identifieraient
0: pas à de belles histoires d'amour au cinéma. Ah non, non, mais ça n'a rien mais à voir avec le beau.
5: Là, bien... on parle de ce qui est un peu cucu et cliché, tu vois. Au fond, nous aussi, on est un peu comme ça. Moi, personnellement, je suis un peu comme ça. Ou
7: alors, ce serait un cinéma un peu plus contemplatif que moi C'est j'aime bien, bien aussi, hein. mais. et
5: euh...
7: oui, bien. Eh bien écoutez
0: merci les filles moi tous ces petits cœurs brisés ça me rappelle une de mes ruptures les plus difficiles et c'était celle avec ma meilleure amie du collège qui était toute pleine d'incompréhension et beaucoup de déceptions et du coup j'ai bien compris que j'étais pas la seule à qui c'était arrivé
8: je vais vous raconter un souvenir un souvenir récurrent comme une ritournelle Visualisez. il fait froid, très froid nous sommes un jour d'hiver le chauffage est allumé. La température est idéale. La douceur de votre plaide contre la peau. Dehors, le ciel bleu et le blanc de la neige reflétant le soleil. En un instant, vous vous perdez dans vos pensées et vous plongez dans vos souvenirs. Des images font surface. Pour moi, c'est un mardi, un sol gris, des cris d'enfants. La récréation, cette image ne cesse de revenir. Mes pieds marchent, marchent, inlassablement dans la neige, perdu, fragile. Je venais de me disputer avec mon meilleur ami. Une dispute qui n'a sans doute pas duré plus d'un jour, mais qu'importe. C'était ma première fois, c'était ma première rupture amicale, et comme toute première fois, je fus démultiplié. Pourtant. Les ruptures amicales sont devenues pratiquement monnaie courante avec le temps. J'ai toujours pensé que les amis devaient passer avant l'amour. Mais que se passe-t-il Quand l'amitié n'est plus fiable.
0: Merci tel. Euh, Merci Mathieu, quel talent d'écriture et l'heure tourne. Alors on passe tout de suite à la prochaine chronique. Et on va parler d'un film qui est sorti tout récemment avec Alice.
6: C'est Julie en douze chapitres de Joachim Trier. Alice Eh oui, on va pas se mentir, la rupture c'est pas un thème joyeux joyeux. La rupture. C'est dur, non. Rien que le mot, les sonorités, c'est agressif. Et au-delà d'être dur, c'est triste. C'est la fin. Point. Finito. Bye bye ciao. C'était sympa, mais on s'en tient là, hein Allez, bisous. <rire> Heureusement, le cinéma nous propose parfois des ruptures toutes douces. Et je lis en doux chapitre c'est le récit de la vie de... Julie. Julie, elle est en couple depuis longtemps avec Axel et c'est un amour qui se passe bien, je n'ai pas d'autres mots, c'est juste joli à voir, deux personnes qui se soutiennent, qui se comprennent, qui se taquinent. Puis Julie rencontre par hasard Eivind. C'est un nouveau désir qui naît, mettant plein de paillettes dans ses yeux, elle rêve, le temps se suspend autour d'elle. Et un peu inévitablement, l'excitation suscitée par Eivind finit par détrôner l'attachement que Julie a pour Axel. Et c'est un matin des plus paisibles, dont la normalité est ébranlée par Julie, expliquant qu'elle veut s'en aller. L'idée qu'on a souvent de la rupture, c'est le connard, la connasse qui largue et la victime qui se fait lâcher. Mais rompre, c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit pour la personne qui prend la décision, que pour la personne à qui on impose ce dénouement. Avec Julie, la rupture, c'est presque du coton. C'est peut-être le personnage ou la lumineuse actrice qui rendent ce moment si simple à vivre. Renate Reinst irradie tellement dans ce film que tout semble aller bien. Et Julie, c'est quelqu'un de saint, de bien, encore une fois. Elle ne rompt pas pour blesser de manière tordue Axel ou parce qu'elle l'aurait trompé ou je ne sais quoi. Elle le fait parce que c'est juste comme ça. C'est la vie. L'amour, ça peut durer l'éternité comme ça peut venir et s'en aller comme la marée. Ça peut même revenir parfois, et c'est pénible. Et il y a de l'amour dans cette rupture, parce que rompre, on le fait aussi par amour pour l'autre. C'est une forme de respect et d'honnêteté envers Axel. Elle ne l'aime plus autant que lui ne l'aime. La rupture, ça n'est en aucun cas, donc la fin de l'amour ou de l'attachement à l'autre. Il y a d'ailleurs une scène qui, moi, m'a personnellement déchiré le cœur et qui montre très bien ça. C'est lorsque Julie rend visite à Axel à l'hôpital, car il va bientôt mourir d'un cancer. Et ils ont déjà rompu euh, depuis euh, plusieurs mois, au moins. Et c'est déchirant de voir toute la tendresse qu'ils ont encore l'un pour l'autre. En plus, Axel dit explicitement à Julie qu'elle est la personne qui a été la plus importante pour lui. Elle ne dit rien, mais évidemment qu'Axel a été aussi très important pour elle. Bon, clairement, j'étais en larmes, mon cœur était tiraillé, euh, j'en pouvais plus. Mais d'un côté, c'est rassurant de se dire qu'on n'arrête jamais réellement de s'aimer, et de l'autre, c'est particulièrement énervant, car dans ce cas, pourquoi les relations se finissent-elles Et je vais vous sortir ma meilleure phrase de philosophie de comptoir. C'est la vie On n'est pas plus avancé que ça, mais c'est indéniablement vrai. Les relations ne sont pas forcément faites pour durer, mais les souvenirs restent, par contre, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Minds. Et ce film m'a tellement marqué que j'ai voulu aller le revoir plein de fois au cinéma. Et devinez quoi Je ne suis jamais allée le revoir. Par manque de temps, certainement, mais finalement c'est bien comme ça. Le souvenir que j'en ai est puissant car c'est un film que j'ai vu au moment où il fallait que je le voie. J'en avais besoin à ce moment-là. Et pendant un instant magique, Julie et Axel se sont aimés follement. Pendant un instant magique, j'ai vu un film cathartique. J'ai des souvenirs merveilleux avec ce film et Julie avec Axel. Maintenant, on tourne toutes les deux la page, elle sur Axel et les autres, et moi avec ce film.
0: Merci beaucoup Alice. Euh, dans ce film, qui on le précise encore, est incroyable. On a, comme tu l'as dit, une séparation saine qui se fait pour l'autre et pour soi aussi. Bref, c'est le moment euh, con, c'est le moment fait, c'est le moment oh là là. confession <rire> On ne vous inquiétez pas, un générique est en cours de préparation. Voilà. Alors, du coup, pour vous, est-ce que c'est plus compliqué de rompre avec quelqu'un ou alors d'être la personne qui est quittée Alice, je te laisse commencer.
6: Euh, pour moi, c'est plus difficile d'être quittée. Euh, d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois, j'ai toujours été à la place de la personne qui rompait en partie pour ça, parce que je pense que c'est trop dur pour moi d'être la personne avec qui on rompt. Mais c'est aussi, euh, après, je pense, une attitude personnelle. Enfin, je... je pense que je sais Enfin, Franchement, j'ai eu des relations amicales assez toxiques au collège et depuis, euh, j'ai un flair très puissant sur la toxicité dans les relations. Et donc, euh, dès que je sens un truc arriver, je préfère rompre ou en tout cas euh, directement dire bon, on va clairement mettre des barrières ou en tout cas voilà voir. Et Donc, je me retrouve souvent dans la position de la personne qui rompt. Et ça, c'est difficile de rompre, bah oui parce que tu prends quand même la responsabilité de la rupture enfin, tu peux te dire finalement c'est aussi moi qui dis, bah j'ai pas envie d'aller plus loin alors que ça se trouve, si, si tu restais un petit peu, bah ça se trouve ça se passerait bien mais, euh, mais finalement non
5: t'as pas envie parce que tu te dis que ça peut être
6: trop douloureux
0: Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, cette, euh, qui ont du mal à porter cette responsabilité un petit peu
5: Alors personnellement c'est toujours moi qui me fais quitter <rire> donc j'ai un peu le point de vue <rire> euh, inverse euh, bah, Et tu
0: fait... aimerais, tu, tu penses que tu préférerais être dans l'autre position justement
5: euh, pour moi la personne qui quitte c'est la personne qui a le plus de courage parce que justement pour cette question d'honnêteté dont on parlait mais euh, ensuite parce que j'adore les citations je vais vous ressortir une citation que je lisais tout à l'heure à mon petit frère on est responsable pour toujours de ce qu'on apprivoise ça c'est le renard qui le dit au petit prince <rire> et en fait ce que ça veut dire c'est que il explique le renard que apprivoiser c'est créer des liens. Et en fait, ce qui rend unique, ce qui rend spécial la relation qu'on a avec quelqu'un, c'est que tu consacres du temps à la personne et tu fais que c'est une rose qui devient unique parmi toutes les roses. C'est, c'est plus la même, tu vois. Et pour moi, c'est plus dur d'être quitté parce que, en fait, t'as cette impuissance de... Par exemple, tu disais, euh, tu disais Alice, dans ta chronique, les souvenirs restent. Oui. Bah justement, moi, mon gros problème, c'est que mes souvenirs restent pas, en fait. Okay. Moi, mes plus beaux souvenirs... Ils disparaissent petit à petit, tu vois, c'est comme si... En fait, c'est voir une personne qui est devenue spéciale pour toi, qui devient un fantôme, en fait. Voilà, moi, genre, euh, les, les personnes qui ont été très importantes dans ma vie, je me souviens presque plus de leur visage. Je me souviens presque plus de, de leur voix, tu vois, il y a tout qui s'efface. Et en fait, quand t'es quitté, t'es dans cette impuissance de dire, mais moi, j'ai pas choisi ça, moi, je voulais ouais. pas ça, tu vois genre quand, au moins quand tu quittes tu peux te dire bon bah enfin même si on doute toujours et voilà mais enfin bref pour moi c'est pire d'être quitté ça me donne bah, pas du tout merci Suzanne
0: merci pour euh, tes petites confessions
5: après c'est cool d'être honnête hein.
7: euh, bah, moi j'ai eu une seule relation amoureuse et euh, c'était moi qui euh, avait quitté cette personne là et euh, ça s'est bien passé enfin bon il a galéré <rire> ah. J'espère qu'il ne m'écoute pas. Mais ça s'est très bien passé pour moi et je l'ai fait même s'il était triste. Mais moi aussi, je l'ai quitté alors que je l'aimais encore mais je voulais juste vivre ma vie. Et, euh, et voilà. Mais c'était un choix. Et en plus, je sentais, comme tu disais, de Julie, qu'il m'aimait plus et que moi, je l'aimais moins et je ne pouvais pas rester dans cette relation parce que c'était atroce pour lui. Et, et je, je déteste avoir le dessus sur quelqu'un. Je déteste me sentir dans cette position-là aussi. Et avec une seule solution, solution, c'était que je m'en aille, en fait. Et je, et je lui ai beaucoup expliqué. On en a beaucoup discuté. Parce que je déteste partir et rien dire et pas m'expliquer. Et dire bon, bah ciao, je pense que c'est super difficile de, de faire ça et d'être pris comme ça. Et quand tu disais, oui, que euh, tu deviens une rose unique parmi les autres, c'est vrai que du coup, ce que tu perds aussi quand tu... Quand tu es celui qui est quitté, c'est le regard, en fait. C'est, tu perds un regard sur toi que tu avais, et enfin, c'est super dur. Ouais. Je, je, je conçois que ce soit super dur. Pour moi, c'était moins compliqué que pour lui, c'est
4: sûr. Mais de le quitter, c'est vrai que c'était quand même complexe. Oh, moi Je suis vraiment bah, à l'inverse, euh, je suis l'archétype de la personne qui se fait quitter, parce que la, la passivité dans les relations, <rire> c'est quand même incro- incroyable, on laisse les autres faire tous les choix, aucun problème, c'est, et c'est, ça marche très bien en amitié, enfin, tout, ça marche dans toutes les situations, sauf quand ça marche pas, il n'y euh, a aucun effort à faire, c'est cool, c'est sympa, on est, euh, on est, tra- on est tranquille, voilà, euh, c'est... Laissez-les autres faire les choix pour vous. Je pense que c'est le meilleur ça que je peux vous donner ce soir. C'est très simple. Allez-y. Ça m'a mené laissez dans les, les chaussons courir, de bonheur incommensurable. Ouais, laissez les choses se détériorer lentement. Euh, laissez pas, votre voilà. manque de courage. N'écoutez pas Elsa. Elle ne va pas bien. La peu dormi. Voilà. C'est pas, c'est pas faux. Non, mais voilà. Non, mais c'est voilà. Plutôt, me faire quitter et dans la relation euh, amicale d'ailleurs. Eh
0: ben, écoutez, euh, je pense que c'est bon. Euh... Pour tout le ah, monde. C'est Merci très très pour bon Cet moment. instant confession, j'adore. Enfin, certains instant con, ouais. cet instant fesses, cet instant confession. Merci. <rire> Merci <rire> Alice. <rire> bon, eh bien moi, euh, à présent, j'aimerais quand même profiter de cette émission pour rompre moi aussi avec quelqu'un. C'est quelqu'un euh, que je connais depuis des années. Euh, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprendra jamais. Je sais pas. Euh, Elle me pousse à faire des choses vraiment inquiétantes, voire ridicules. Alors euh, bon, je le dis haut et fort ce soir, moi et l'amour, c'est fini. Je veux plus ressentir ces frissons, ces heures de sommeil gâchées, et puis ces papillons qui sont les conséquences directes de l'amour. C'est quand même inquiétant qu'une chose avec un si joli nom ait des répercussions aussi graves sur notre état physique. La perte de repères, le rire idiot, l'envie irrépressible de prendre la personne dans ses bras si fort qu'on pourrait l'étouffer. Enfin. Je trouve pas qu'il soit normal que ces élans soi-disant amoureux mettent en danger la personne que l'on aime. En plus, euh, bah, on ne sait jamais si c'est réciproque. Là, quand il ou elle m'a complimenté, est-ce que c'était par gentillesse Ou alors est-ce que ses intentions étaient plus sournoises Encore une une question qui restera sans réponse. Et puis de toute façon, en plus, ça se finit toujours mal. C'est vrai, dès qu'on se pose deux secondes pour analyser la situation, on s'en rend compte on reproduit toujours les mêmes erreurs. D'abord, on s'attache. Ensuite, euh, on déplace des montagnes pour plaire à la personne. Et enfin, on comprend que la personne n'en est pas là, qu'elle préfère la mère et que donc, par conséquent, bah, c'est foutu. Soit disant, on reproduirait les mêmes schémas de relation qu'avec notre père, notre mère, notre grand-mère, etc. Bref, vouloir réussir en amour, c'est comme prononcer ses dernières volontés quand on est sur le point de se faire guillotiner, ça n'a aucun sens. Alors voilà, ce soir, je quitte l'amour, c'est fini. Je ne verrai plus jamais ce moment... Ou avec un élan d'espoir infini, je tente un geste, une approche, et là, ça marche. John me regarde droit dans les yeux et me dit
6: « Moi aussi, Lucia, je sans les mêmes sentiments. Partons vivre ensemble, élever des marmottes en Auvergne.
0: » Mais moi, je lui répondrai « Mais c'est impossible, John. J'ai déjà quitté l'amour depuis bien longtemps. Je pars vivre à Hong Kong, travailler dans un grand complexe bancaire. » Et voilà, encore une fin déchirante qui se ferait dans les larmes sur le quai de la gare.
9: Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mí.
0: c'est toi, Lynn, qui prend le relais avec Chucking Express
7: 1995. Coucou. Alors, Chucking Express, j'adore ce film parce que je trouve qu'il est double. Il est à la fois simple et complexe. Un scénario simple avec des gens simples, mais pas que. Une badass en trench qui reste un mystère tout au long du film qui shoot des hommes les uns après les autres, enlève des gosses et se noie dans le whisky. Et il y a ces deux petits flics qui se font larguer et se mettent à parler à leurs peluches et court des heures sans but but après avoir mangé des boîtes de conserve. La photographie témoigne de cette ambivalence des nuits déréalisantes et des jours enivrants de douceur. Nous voilà en tout cas plongés au cœur de la ville grouillante de Hong Kong dans un univers des plus fiévreux. Fièvre d'amour, fièvre de souffrance. Allez, on va pas se mentir, on se donne tous des défis pourris quand on a un crush sur quelqu'un, en soirée ou quand on espère le retour de celui ou celle qu'on a perdu, du genre... Si dans 10 secondes, le feu passe au vert, ça veut dire qu'il m'aime encore. Et puis on compte 1, 2, 3... Et c'est toujours rouge. <rire> euh, Pitié, ne me dites pas que je suis la seule à faire ça. <rire> ok, ok. Et alors, c'est le drame intérieur, une larme coule. On se remémore encore une énième fois les moments passés en cherchant la faille qui veut que tout se soit écroulé sans jamais y arriver. Sans jamais même vouloir y arriver parce qu'on y croit encore dur comme fer. C'est ce que fait le matricule 223 avec ses boîtes d'ananas périmées. Et puis il se résout. Trouve un objet d'affection, la badass son trench. C'est exactement ce qu'on fait tous, on cherche une peluche, un support pour notre tête qui tombe, qui est fatiguée de penser et de se morfondre. Un objet, pas un esprit, et alors un physique, pas une âme. Plutôt que d'apprécier sa propre compagnie, on se veut toujours plus grand. Des continuités de nous, des téléphones, des tablettes, des amis, des amants, des outils. Des outils, je crois qu'on a tous besoin plus ou moins était l'outil de quelqu'un. L'outil pour oublier, l'outil pour remplacer, pardon. L'outil pour combler le vide que laisse celui ou celle qui s'en va. Peut-être que c'est ça, finalement, les amours après notre premier. Deux outils qui se servent, qui s'emboîtent, qui ne se servent plus, l'un et l'autre évoluant de leur côté, et alors ça ne fonctionne plus. Oui, parce que, en fait, j'ai aussi été... euh plus ou moins <rire> voilà, confession impossible de ne pas remarquer cette abondance de nourriture dans les plans, peut-être que quand je regardais j'avais super faim mais je crois que vraiment c'est voulu par le réalisateur la nourriture comme sauveur, comme réconfort des frites qui sèchent nos larmes, du chocolat qui nous brosse dans le sens du poil, des burgers qui comblent le vide, la badass s'endort et aussitôt qu'elle passe la porte de chez le flic et lui désespère à nouveau il s'enfile quatre burgers et des frites quand l'autre engloutit ses, engloutit ses fameuses boîtes d'ananas périmées les travers de l'être humain sous la couche superficielle des uniformes d'hôtesse à ceux de flics, en passant par le trench de Working Girl et les lunettes de soleil rétro. L'alcool, les objets, la bouffe, le cul, pourvu que quelque chose nous comble. Mais combler quoi Est-ce qu'on est si vide à nous seuls Est-ce qu'on a vraiment, réellement besoin de quelqu'un pour se sentir vivant L'amour rend fou. On se surprend à faire des trucs complètement dingues. Comme Kwanlina qui joue la vendeuse de burger et qui se met à aller chez le matricule 633 quand il n'est pas là. Elle est, elle est folle, il est fou, ils sont fous. Il en aime une autre, elle l'aime lui. Il ne la voit pas parce qu'il en aime une autre. Elle s'en va et ça y est, elle lui manque. Ça donne mal à la tête, ces cercles qui tournent jamais rond. Mais bon, si c'était si facile, on ne serait pas si heureux quand enfin on se trouve, quand enfin ça marche et qu'on laisse les outils pour les âmes. Les amours, les ruptures, les désespoirs, les peines et puis les joies à nouveau. C'est ça la vie, un éternel recommencement. C'est ça Chunking Express.
0: Merci beaucoup. Euh, alors dans ce film, moi je n'arrive pas à voir où se trouve la rupture. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont dans la tente, il y a de beaux sentiments, mais je trouve qu'ils n'ont pas une relation claire en fait qu'ils entretiennent.
7: Pour toi, ça reste une rupture euh, En fait, le... pour moi la rupture c'est un thème très large et il y a la rupture, le moment où on dit qu'on s'en va etc. Il et y a le après, c'est-à-dire euh, tout ce qui ressort de chez nous, nos travers. Euh... Et c'est ce que montre le film, en fait, ils se font larguer, les deux, et puis ensuite on voit comment ils s'en sortent, ou s'en sortent pas, euh, comment ils essayent de se... Bah, par exemple, il y a la nourriture, ils essayent d'aller vers là, ou d'aller vers euh, là-bas à son trench euh, pour euh, l'autre, ou euh, celui qui continue d'acheter ses bois d'ananas jusqu'à ce que... Euh...
5: Jusqu'à l'obsession.
7: Jusqu'à l'obsession, ou... Il y, y, y a une fille trop cool euh, qui vend des burgers, euh, qui euh, kiffe le matricule 133 <rire> et qui va jusqu'à s'introduire chez lui.
5: Bizarre, je... Qui est un peu bizarre. un peu bizarre,
7: oui, oh, mais c'est, c'est, c'est poussé à l'extrême pour montrer qu'il y a des gens autour de toi et que quand tu es bloqué dans ta rupture, et bah, tu les vois pas tellement tu es bloqué dedans. Et c'est, c'est, c'est poussé à l'extrême, oui. la fille, parce qu'elle devient, ça devient euh, elle devient dingue parce qu'elle est là, genre. Eh oh, eh oh. Et bah, lui, il la voit pas en fait. Oui. Je te vois hocher
0: très vivement de la tête, Elsa. Euh, je sens que tu es passionnée par le sujet.
4: Ah oui, mais en fait, j'adore Shocking Express. Hein, j'adore mon en général, et notamment oui, celui-là. Je... C'est génial. Regardez et justement, Happy Together, ouais, Happy <rire> ouais, 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 voilà. c'est <rire> tout ça filmé de toute façon. Et enfin, euh, je trouve ça vraiment très cool justement la manière de présenter ce désespoir après l'amour. En fait, c'est, enfin, oui, c'est là où se trouve la rupture. En fait, c'est euh, quand tu viens de te faire quitter, tu fais des trucs vraiment idiots. Tu parles avec ton savon. tu... Euh... <rire> Tu manges l'asperie, mais... Ils oui, la trop mignons Mais oui, j'adore la scène où il va, il va courir pour, euh, en disant que la, la sueur ça va être en ah, de ne pas, pas pleurer et tout, enfin voilà. Euh, et aussi ce que oui. je trouve assez intéressant, c'est le rapport à la... Parce qu'en vrai, moi, je, on parle vite fait du, truc que du fait que c'est un peu... Ça serait peut-être un peu toxique, l'idée qu'elle rentre dans, euh, chez lui, à son insu et tout. Mais je trouve que c'est un film qui est un peu au-delà de ça. Parce que c'est un mmh. film qui traite beaucoup d'archétypes de personnages. Enfin, la fille en trench, elle, elle sort d'un film des années 50, mmh. quoi. Et... Euh, et donc je pense qu'il faut peut-être pas s'attacher à ce point-là. À ce... Enfin après je sais pas hein, mais. Euh à une idée d'une, d'une cohérence ou en tout cas d'un personnage qui soit correct moralement selon les règles de notre monde à nous parce que clairement ils sont dans un autre monde quoi. Mais je pense et que euh, c'est ouais. vraiment
7: je pense que c'est vraiment des schémas en fait c'est, ouais. c'est juste que bah, par exemple là euh, il s'est fait larguer il se dit qu'il a besoin de trouver un objet d'affection et c'est, ouais. c'est une femme incroyablement belle qui rentre et qui est habillée comme une diva euh, des années 50 justement mais c'est fait exprès pour montrer à quel point on cherche euh, du physique au défaut d'une âme quand on se fait larguer ou pareil euh, la folle euh, qui, euh, qui rentre chez le mec que c'est pour montrer qu'il euh, y a tellement de gens autour de nous et qu'on les voit pas tellement on est bloqué dans notre rupture c'est, c'est que ouais. des schémas mmh. et que tu parlais à tes objets et tout, c'est ça c'est montrer les travers en vrai ce film il est super touchant je trouve mmh.
6: mais c'est vrai que ce truc où les personnages sont complètement enfermés dans leur machin parce qu'ils n'arrivent pas à passer à autre chose, enfin, t'as pas encore ce truc de tiens et on ouvre la porte et en fait on y va et on, le courant d'air passe quoi. Et, euh, et je trouve que c'est très typique de Wong enfin wai tous ces films tu as toujours ce truc un peu rêveur où tu sais pas trop c'est complètement euh, bah assez onirique et t'as l'impression d'être dans la tête de quelqu'un et sinon mais pour revenir sur euh, le truc où il va courir parce que ça l'empêchera de pleurer j'avais oublié ce moment mais alors bah clairement ça m'est arrivé Du coup je... c'est oh tellement drôle Genre c'est un truc de fou
4: Mais la course euh... Moi c'est bah, le sport bien, hein. quoi
0: Moi c'est genre euh... Ouais mais alors la je course Je vais en faire particulier.
7: de la muscu tous les jours maintenant euh, et Moi je
4: mange ah, du je sucre après ah, ah, je m'en veux de manger du sucre On n'est pas pareil d'accord <rire> Genre bien <c'est rire> ça fait Donc,
7: Moi je, je pense C'est du film des clopes
0: <rire> <rire> On a tout notre truc euh, voilà. <rire> voilà Suzanne Qu'est-ce que, qu'est-ce que je, c'est quoi
1: je quoi C'est quoi ton truc ouais
5: Ta petite routine Rupture Bah écoute moi, je juste, je reste bloquée dans mes pensées, ouais. en fait, et après je me prends des poteaux. Histoire vraie. C'est-à-dire que je marchais dans la rue et euh, j'étais tellement bloquée, en fait, euh, dans dans, mes, dans mon souvenir, parce que c'était très frais comme situation, ça faisait que quelques jours et bah je me suis pris un poteau en plein mais je regardais en face de moi hein. c'est-à-dire la que la vie est tellement... d'une violence
0: je suis désolée hein, mais c'est mais vraiment violent heureusement
5: que c'était pas une voiture hein. ouais. <rire> ah, mais est-ce que euh... moi j'aurais pleuré clairement je pense que j'ai là la vie la vie c'est trop j'ai pleuré j'ai appelé mes amis j'ai dit
4: venez me chercher là je peux pas je me suis pris le poteau mais juste
7: moi le truc du feu vert genre je l'ai déjà fait Enfin Vraiment, j'ai déjà fait ça moi j'ai beaucoup aimé ta conduite l'arbre je
0: me suis identifiée également non non j'avais un ami qui, a, a, qui, qui est rentré avec euh, sa, son, son crush quoi, de, du lycée et donc il a dit ouais quand j'arrive au deuxième arbre ça y est je lui ai dit tout Évidemment, euh, bon, ouais, ça ne s'est ah, bah pas passé comme prévu.
4: C'est vrai Et je me suis pris un râteau monumental. Bah mais voilà. euh, ouais. ouais le mais fameux, tu as tenté, c'est, c'est le plus dans important. Il voilà, y voilà. voir un truc avec les arbres. C'est pas sur la nature faux pas. Faux pas. de toute façon. Allez courir,
6: c'est bien. C'est ça, exactement. Venez au parc, mon souris, on se retrouve. Allez
5: courir, mais sans vous prendre des poteaux Voilà, faites attention à vous. Ouvrez les yeux. Faites attention à vous.
0: Et ne nous quittez pas encore. On finit en beauté avec Indino Veritas. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce nom Choisi par Michael pour le prochain crash test que vous allez écouter. C'est un mélange de mauvais vin et de trois curieux personnages qui discutent de la rupture de manière faussement philosophique, voire presque touchante. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que tu as déjà vécu une
1: rupture Euh, Oui, je crois. Oui, oui, oui. De quelle amicale et amoureuse D'accord. C'est souvent moi qui romps. Mais il y en a une que j'ai subie, mais euh, je la voulais, du coup ça m'arrangeait. C'était quoi C'était la rupture amicale ou Euh, Non, amoureuse. Je pense que si on voit avec moi et que c'est pas voulu, je pète un câble.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour dire à la personne, bah écoute, euh, moi notre relation,
1: je veux pas qu'elle continue Alors là, euh, franchement, j'en sais rien. Du coup,
2: on s'éloigne des gens, soit parce qu'on change d'établissement, parce que du coup on passe du collège au lycée ou un truc comme ça. Et, euh, et donc du coup, on ne parle plus à ces gens-là et on est très content de ne plus les voir, de ne plus leur parler et de ne plus échanger avec eux et de rencontrer des gens qui sont mieux pour nous.
1: Genre la plupart des ruptures que j'ai eues, au final, bah, comme tu l'as dit, je... j'ai... J'ai... j'ai repris contact avec les personnes, enfin tout le temps. Après, est-ce que j'ai repris une amitié avec les personnes Pas forcément. Et euh, pourquoi c'est difficile de rompre avec quelqu'un toi, quand tu romps, c'est parce que tu es triste. Moi, quand je romps, c'est parce que je, quand je romps, c'est parce que je suis en colère. Et donc, forcément, ça me fait beaucoup moins mal de rompre. Enfin, je suis plus dans une libération. Genre, je suis triste avant la rupture et quand je romps, bah, je suis libérée et ça va beaucoup mieux. J'ai pas envie de porter le poids de la rupture. La rupture, c'est quelque chose qui
0: est hyper culpabilisant et j'ai, je, je me sens pas. Euh... De porter ce poids là. Moi, pour moi, c'est un, un, aveu, un aveu d'échec, c'est-à-dire c'est cette personne ne m'a jamais apporté rien de bon. J'ai fait ma confiance à quelqu'un qui ne, qui ne m'a jamais apporté rien de bon. Donner quelque chose de moi à quelqu'un qui ne m'a rien rendu en
2: retour. Et je me souviens d'une, d'une tante qui m'a dit un jour, michael écoute, si un jour tu n'aimes plus une femme, dis-lui, dis-lui que tu n'aimes plus, dis-lui que tu veux rompre, que tu veux voir ailleurs. Et, euh, et donc ça, j'ai trouvé ça très beau, puisqu'au final, euh, en Colombie, on aime beaucoup cacher les choses. On aime beaucoup les non-dits.
0: Alors là, on a beaucoup parlé de la rupture amicale et de la rupture amoureuse. Mais moi, il y a une dernière rupture dont j'aimerais parler, c'est la rupture familiale. Et euh, ouais, est-ce que vous, vous en avez déjà vécu Qu- Comment ça se passe Parce que c'est vrai que souvent,
1: on l'oublie, en fait. L'année dernière, je pense, bah, j'ai eu des problèmes familiaux. J'ai réalisé que euh, la seule chose importante, ben c'était moi et que je devais passer avant tout le reste. Okay. Et donc, sincèrement, depuis, je pense que je vis les meilleures années de ma vie. Après, peut-être que je suis carrément dans le déni et euh, je vais me <rire> mettre à chialer dans deux mois en mode, mon Dieu, mais qu'ai-je donc fait ah ouais. Mais euh... genre sincèrement, c'est... Je... depuis que j'ai... Enfin, que j'ai eu ce déclic, je me sens vraiment bien, Genre je suis heureuse. On a le droit de couper les ponts avec des gens de sa famille parce que... bah oui, peut-être que quelqu'un n'a pas, euh, n'a pas, je sais pas, de parents, mais ça ne veut pas dire que tous les parents sont
2: des gens bien. J'ai une éducation qui, que moi, je trouve incroyable. Et, et si j'avais des enfants, j'aimerais que ce soit mes parents qui les élèvent, Même si moi, souvent, je les traite de, 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 de montaneros, de de tout ce qu'ils veulent, des, des gens les plus cons qu'on puisse croiser dans la vie. Je les traite tout le temps de ça, mais je les aime profondément. Et j'aime l'éducation qu'ils m'ont donnée. Mon nom de famille, c'est Adarv, et je déteste son nom de famille. Pourquoi Parce que je déteste la famille de mon père. Mmh. Je ne le supporte pas. C'est des gens horribles. Et, euh, et donc, moi, à chaque fois, à chaque jour qui passe, je me dis que le plus important, ça reste la famille. C'est la vie quand même. Parce que je me dis, même, même un amoureux, même une amoureuse, mmh. je ne suis pas sûr qu'on puisse autant s'accrocher qu'à un frère, une soeur ou un parent que, qu'à cette personne-là.
0: Merci à l'invité spécial et aux deux super journalistes tout terrain, Mickaël et moi-même, In The Mood For Films, c'est fini. Merci à Alice, Suzanne, Lynn, Elsa, Mickaël, Mathieu et moi-même. Et également à Radio Campus Paris. On se retrouve le mois prochain, puisque pour une fois, cette rupture rupture se fait sans douleur et en musique, évidemment. Alors si toutes les relations sont vouées à se terminer... Peut-être tentons de trouver la personne avec qui la rupture sera la plus belle. Alors allons-y, on se che- lâche les cheveux, on met notre plus belle tenue et on se lance sur la piste danse avec Bagarre, dansez seul. Merci à tous et bonne soirée.
4: Seul, seul avec toi. Seul, ne suffit non.
3: to <laughs> sit Ne pensez pas. pas pensez pas. ne dance, pas pas, ne t'en sais On s'est connaît Dans les subs on a dansé Je t'ai dit couche avec moi Cette nuit là à tout défoncer Dans un club on s'est cogné Dans les subs on a dansé Tu m'as dit rentre chez toi